0: Sete horas, vinte e dois minutos. Repita. Sete vinte dois.
1: Olá, muito bom dia você com é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Hoje é o dia da vacinação, Dia Internacional para Erradicação da Pobreza, Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira, Dia do Profissional de Propaganda. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos agora, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página do Facebook. É o Rádio com a Imagem, o ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A concessionária que administra a Via Dutra recolheu mais de 18 toneladas de lixo no trecho do Vale do Paraíba até a última sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 29 mil romeiros passaram pela Via Dutra em direção à Basílica de Aparecida. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: INSS reduz fila de processos para análise. O
0: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal envia ao exterior novas urnas eletrônicas para votação no segundo turno.
2: Alunos da Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba realizam treinamento prático. Setor
0: de serviços cresce 0,7% em agosto. São
2: José dos Campos testa até sábado novo modelo de ônibus elétrico.
0: Tribunal Superior do Trabalho imposta diretoria para novo bienio.
2: Com dois a mais e pênalti perdido, Palmeiras só empata com São Paulo.
0: Neymar pode ficar fora da Copa após julgamento na Espanha. Está no ar. O Jornal da Manhã.
2: 7 horas 23 minutos. Repita. 723.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois 3942 dois, <risos>
2: Sete horas, vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete.
0: A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira o abono salarial PIS para um milhão de trabalhadores.
2: O benefício é voltado para casos de revisão de valor que têm origem judicial ou que não foram sacados durante os calendários com exercícios de 2016 a 2020.
0: O valor do abono salarial pode chegar a até um salário mínimo, R$ 1.212,00 de acordo com a quantidade de meses trabalhados. No
2: lote complementar o valor médio dos pagamentos, é de 398 reais. A
0: consulta ao abono pode ser feita pelos telefones 111 ou 0800 7260207.
2: E a Prefeitura de Guararema vai leiloar os caminhões, máquinas e outros veículos que serão substituídos pelos itens adquiridos em agosto deste ano. Ao
0: todo, 54 veículos vão passar pela licitação na modalidade leilão de maior lance por lote.
2: Dentre os itens que passarão pelo processo de leilão, estão caminhões de diferentes tamanhos e modelos, ônibus, ambulâncias, trailers, caminhonetes, carros de passeio e motos.
0: O edital do leilão para alienação de bens Imóveis, como é chamado o processo, já está disponível no site da Prefeitura de Guararema.
2: Além do edital, o leilão, também estão disponíveis as fotos dos itens que vão ser leiloados. Os interessados poderão vistoriar as máquinas entre amanhã e quinta-feira no estádio municipal José Luiz Gonçalves da Silva. O
0: leilão vai ocorrer na sede da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento na sexta-feira, às nove da manhã.
2: E os candidatos à Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba estão na reta final da primeira fase do curso de formação e iniciaram treinamento prático envolvendo instruções e abordagem com o uso de arma.
0: Os exercícios são ministrados por agentes especialistas do Centro Formação do Educador, o CEF de São José dos Campos.
2: Os alunos recebem todas as instruções sobre técnicas e procedimentos operacionais de armamento e tiro, além dos primeiros socorros. Na
0: sexta-feira, eles tiveram atividade atividades com uso de bicicletas para simular uma patrulha.
2: Os próximos passos consistem em concluir essa etapa do curso com o máximo de aproveitamento das aulas práticas com o intuito de prepará-los para o estágio que será realizado em Caraguatatuba. A
0: proposta é que os candidatos aprovados em todas as etapas entrem em atividade na alta temporada a partir de dezembro, dando apoio às demais forças de segurança durante a Operação Verão.
2: E quem pagou o imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida nos últimos cinco anos pode solicitar a restituição deste dinheiro à Receita Federal.
0: O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que esses rendimentos são isentos e não é mais necessário recolher imposto sobre a pensão.
2: Com o resultado da votação, a Receita Federal emitiu um comunicado no dia 7 de outubro para esclarecer como será o processo de devolução do dinheiro, que deverá ser feito por meio de declaração retificadora. A
0: decisão vale para contribuintes que, nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022, incluíram a pensão alimentícia como rendimento tributável.
2: E a Prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista, confirmou a morte de um morador do município, Devido à varíola dos macacos. O
0: homem de 37 anos faleceu na cidade de Santos na madrugada de sábado.
2: De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, a vítima havia sido diagnosticada com a doença no início de agosto.
0: Em setembro, foi internado em um hospital particular da cidade em razão de infecções secundárias.
2: Posteriormente, foi transferido para um hospital particular em Santos, onde morreu.
0: No último dia 12, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo já havia confirmado a primeira morte. No estado de um paciente Vítima da doença
2: Ele tinha 26 anos, morava na capital paulista E apresentava diversas comorbidades
0: Um homem de 43 anos foi preso Na madrugada de ontem na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos
2: Ele era perseguido pela polícia militar Por ser suspeito de uma tentativa De homicídio em Jacareí Durante a perseguição, bateu o carro contra outros dois veículos, capotou o automóvel em que estava e foi preso.
0: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares receberam a informação de que o homem havia tentado matar três pessoas em Jacareí e fugido pela rodovia sentido São José dos Campos.
2: A PM localizou o carro em alta velocidade na Dutra e iniciou a perseguição. O motorista foi detido e socorrido ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde permaneceu sob policial.
0: Dentro do carro foram encontradas quatro armas de fogo, R$ reais, um celular, uma máscara e duas perucas. A polícia
2: identificou que o veículo foi furtado em 14 de setembro deste ano e estava com as placas adulteradas. Os objetos, assim como o carro, foram apreendidos. Os
0: três homens baleados em Jacareí, com idades entre 26, 28 e 48 anos, foram socorridos à Santa Casa de Jacareí.
2: You're showing love
4: Estradas.
3: E a semana já começa com vários pontos de lentidão para o motorista na rodovia Presidente Dutra. Nesse momento temos trânsito lento no trecho de Taubaté, a partir do quilômetro 107, no sentido São Paulo. E por lá o problema é um acidente que aconteceu um pouco mais cedo hoje e já deixa o trânsito lento aí a partir do quilômetro 107 no trecho de Taubaté. Aqui em São José dos Campos também tem lentidão na pista marginal, no trecho ali próximo da Revap, quilômetro. 144 no sentido São Paulo e por ali o problema é o excesso de veículos. A partir de Guarulhos, a gente também tem vários pontos de lentidão nesse momento. Na pista expressa tem lentidão no quilômetro 203 no sentido São Paulo. É, nesse ponto aí o 203 é um veículo quebrado sobre a pista e aí complica a vida de todo mundo. Um pouco mais à frente, 207 ainda pela pista expressa tem mais um ponto com lentidão e aí o problema é o excesso de veículos veículos na pista marginal, também são vários pontos de lentidão nesse momento. Quilômetro 214 por causa de obras na pista, depois no 218 por causa do excesso de veículos e já na chegada a São Paulo, ainda pela pista marginal, mais um ponto com lentidão a partir do quilômetro 226 até o 228. Ainda falando da Dutra, a chegada a São Paulo tem lentidão também pela pista expressa, a partir do quilômetro 230 e o problema também é o excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna, nesse momento, segue também com lentidão para o motorista que vai em direção a São Paulo, trecho ali próximo de Guarulhos, quilômetro 23 até o quilômetro 18. Problema por lá também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também. Também tem trânsito fluindo bem, com tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito normal, embora com tempo nublado. E nesse momento a gente tem o trânsito um pouco acima do que é o normal para uma segunda-feira, para o motorista que vai aí do litoral em direção a Taubaté. Nada muito complicado, mas está um pouquinho acima do normal. Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba segue nesse momento com trânsito livre e também com tempo nublado e neblina em pontos isolados. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos e por lá também tem tempo nublado nesse momento.
2: Agora, 7 horas 36 minutos. Repita: 7h36.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 2230 <sum>
0: Sete e trinta e nove. Repita sete trinta e nove.
2: Os 100 anos do rádio no Brasil foram completados no último dia 7 de setembro, junto ao aniversário de, de independência do país.
0: Para homenagear e exaltar este meio de comunicação tão essencial, a Univap, Universidade do Vale do Paraíba, promoverá hoje e amanhã o evento Cultura FC -SAC, F Sac 2022.
2: A programação é organizada por estudantes da Faculdade Sociais Aplicadas e Comunicação, compostos por integrantes dos cursos de jornalismo rádio e TV, publicidade e propaganda e designer de moda.
0: Hoje serão realizadas palestras especiais com profissionais ligados ao rádio, entre eles, Eloy Moreno, da Jovem Pan. O objetivo será ouvir sobre a importância do rádio.
2: Amanhã a festa estará repleta de manifestações culturais e exposições exclusivas. Haverá uma galeria com exposições e explicações sobre vários rádios antigos. O
0: evento será realizado no Campus Urbanova da Unival localizado na Avenida Chichima Rifume, número 2911, bairro Urbanova, a partir das sete da noite.
1: É, com certeza, lá hoje, a presença de um grande radialista, de um grande professor de rádio, o nosso querido Eloy Moreno. Parabéns, Eloy. Sucesso lá, boa sorte. E hoje, inclusive, também é o dia do profissional da propaganda. Parabéns aí aos publicitários. Eu acho que há uma, uma cadeira acadêmica na vida de qualquer ser humano. É né? muito importante. E hoje, então, esse trabalho falando sobre o rádio, 100 anos do rádio no Brasil com a presença de Eloy Moreno,
3: que, que dispensa maiores comentários. Parabéns, Eloy. Obrigado, Clemente. para vocês verem, né? Quem tem amigo, tá bem arrumado, né? Pessoas generosas. Mas, o Clemente, o legal é o seguinte, que nesse, nesse bate-papo que a gente vai ter lá hoje à noite, a gente não só vai falar sobre a história dos 100 anos do rádio, Sim. a gente tem inclusive palestrantes que têm livros, né? Um dos palestrantes já publicou um livro sobre exatamente esses 100 anos do rádio, então vai falar muito sobre a história, mas a gente também vai discutir um pouco sobre o futuro do rádio, o que vem por aí então acho que é bem bacana isso em cima de toda a história, a gente também vai discutir o que espera o rádio nos próximos anos e é
1: muito legal falar sobre o futuro do rádio senão que o rádio não vai acabar nunca Que ah, o rádio vai acabar, mentira, esquece vamos discutir o futuro do rádio, isso é muito importante
3: há 100 anos que a gente ouve dizendo que o rádio <risos> vai acabar, né? Quase nossa cidade.
2: Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou feridos na rodovia Oswaldo Cruz em Taubaté na tarde de sábado.
0: De acordo com a polícia rodoviária estadual, ao menos sete pessoas tiveram ferimentos, a maioria leves. O condutor de um dos carros ficou preso nas ferragens.
2: O acidente, de acordo com a polícia rodoviária, aconteceu na altura do quilômetro 17 da rodovia, quando dois carros se chocaram frontalmente. O
0: DR informou que o trecho teve interdição total no momento do acidente sem opção de desvio para atendimento das vítimas. Com isso, houve congestionamento nos dois sentidos.
2: E ninguém acertou o sorteio do concurso da Mega Sena no sábado, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e foi a 77 milhões de reais.
0: As dezenas sorteadas foram 0305 32 56, 57, 59. Repita. 03 05 32 56 57 e 59.
2: O prêmio estimado era de 23 milhões de reais para quem acertasse as seis dezenas. O próximo concurso. Será realizado amanhã
0: A Quina teve 84 apostas ganhadoras Cada uma receberá 43 mil reais A Quadra teve 5 mil apostas vencedoras Cada uma levará 900 reais no Jornal da Manhã. Tempo e Temperatura.
3: E o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira terão uma segunda-feira de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Podem acontecer pancadas de chuva à tarde e também à noite. No Litoral Norte, o dia vai ser de sol, com muitas nuvens. E teremos também períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. As máximas para hoje, bem altas, inclusive. São José dos Campos deve chegar aos 31 graus. Caraguatatuba, 28 máxima prevista e Campos do Jordão deve chegar até os 26 graus. Neste momento aqui em São José dos Campos temos 18 graus. 7:44
2: repita
0: 7:44
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e assistência médica policlínica saúde preço especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
2: 7 horas 47 minutos. Repita: 7h47.
0: A fila de pedidos de reconhecimento inicial de direitos de benefícios previdenciários e assistenciais que aguardam análise do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, atingiu neste mês de outubro o menor estoque dos últimos anos, 976 mil processos. Em
2: janeiro deste ano, havia 1 milhão e 800 mil requerimentos em análise.
0: Atualmente, a média de requerimentos finalizados com ou sem concessão de benefício chega a 630 mil por mês, 70% a mais que os 462 mil pedidos novos que chegam por mês, em média, à autarquia federal.
2: O estoque de processos iniciais do benefício por incapacidade, que aguardam análise pericial da Secretaria de Perícia Médica Federal, é de 560 mil pedidos.
0: Com o aumento da quantidade de processos analisados por mês, a expectativa é de que o Instituto consiga diminuir ainda mais a fila e, consequentemente, a espera Segurados por um benefício.
2: Essa redução no estoque foi possível com a inclusão de processos de requerimento inicial com prazo de análise já inspirado no programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade.
0: E o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, responsável por coordenar a votação de eleitores brasileiros que estão no exterior, concluiu na semana passada a preparação das novas urnas eletrônicas para o uso no exterior.
2: Os equipamentos vão substituir os que apresentaram algum defeito no primeiro turno, em 2 de outubro.
0: A empresa aérea contratada pelo Ministério das Relações Exteriores já iniciou a logística para o envio de 200 e... melhor, 220 urnas a outros países.
2: Ao todo, 95 urnas serão distribuídas nas sessões eleitorais e 125 urnas de reserva para o caso de os equipamentos principais apresentarem defeito.
0: O pleito deste ano é o primeiro em que são enviados equipamentos para uso em caso de problemas com a urna original, para evitar a substituição por urnas de lona com votação em cédulas de papel, o que atrasa a rotina de votação e de apuração.
2: Foram enviadas para o primeiro turno 989 urnas eletrônicas a 77 países e outras 29 urnas de lona para 29 países que têm menos eleitores.
0: A Secretaria Estadual de Saúde informou na sexta-feira que São Paulo contabiliza, no total, 3.861 casos confirmados de varíola dos macacos.
2: Deste número, 78 casos foram registrados apenas no Vale do Paraíba e Litoral Norte. No dia 1 de outubro, eram 65 casos.
0: São José tem 36 dos 78 casos da região, o que representa 46% do total. A cidade de Jacareí tem 6 casos. Os
2: dados sobre o vírus os são obtidos via boletim oficial da pasta responsável.
0: O IPMJ, Instituto de Previdência Municipal de Jacareí, está com inscrição aberta para concurso público. O
2: objetivo é preencher uma vaga de comprador nível médio, uma vaga de assistente social e uma vaga de contador, ambas de nível superior.
0: A inscrição pode ser feita até o próximo dia 13 de novembro pela internet no portal eletrônico oficial da IUDIS.
2: A taxa é de R$ 5,35 cargo de comprador ou R$ 5,40, cargos de assistente social e contador.
0: Os salários iniciais variam entre R$ 2.500 a R$ 3.600 para jornadas de 40 horas semanais.
1: proposta que destina R$ 2 bilhões de reais para as Santa Casas será analisada no Senado.
5: O Senado começa a analisar nos próximos dias a proposta que garante a destinação de 2 bilhões de reais para as Santas Casas. O dinheiro virá de saldos de repasses da União nos fundos de saúde e de assistência social de estados, do Distrito Federal e de municípios. O projeto de lei complementar nº 7 de 2022 permite o remanejamento dos recursos e sua utilização até o final de 2023. Se eles forem insuficientes para o pagamento das Santas Casas, a União poderá transferir a diferença. Por outro lado, em caso de sobra de recursos, eles poderão ser aplicados em outras ações de saúde. As entidades que receberem os valores terão que prestar contas aos fundos de saúde quanto à sua aplicação. Apresentado inicialmente na Câmara Federal, o projeto recebeu aprovação no plenário da Casa, e agora será analisado pelos senadores. Da Rádio 2, segue Mayer.
3: E vamos agora aos indicadores econômicos. Na última sexta-feira, euro fechou cotado aqui no Brasil a R$ 5,17 com alta de 0,47%. O dólar comercial fechou em alta de 0,94%, cotado a R$ 5,32 na sessão de sexta-feira. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, encerrou o pregão em queda de 1,95% aos 112.072 pontos. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street fecharam na sexta-feira em queda, encerrando uma semana volátil na qual os mercados não levaram em conta ganhos bancários majoritariamente sólidos em meio a temores pelos rendimentos dos bônus e, mais uma vez, o medo pelo aumento do risco da recessão. O o Dow Jones fechou em queda de 1,3% a 29.634 pontos enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 3,1% e fechou em 10.321 pontos
2: agora 7 horas 54 minutos repita 7:54.
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta, ligue doze três nove e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois um três nove
0: vinte repita, sete
4: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã Rádio Jovem Bom Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale
4: Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0 no Allianz Parque. O Verdão teve um jogador a mais durante toda a segunda etapa, após a expulsão de Ferraresi, e dois jogadores a mais durante os 11 minutos de acréscimo com o vermelho recebido por Beraldo. Scarpa ainda perdeu um pênalti marcado pelo VAR. Com o resultado, o Verdão segue na liderança com 68 pontos. O Flamengo, com o time reserva, venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por 1 a 0. O Fortaleza foi até Belo Horizonte e derrotou América por 2 a 1. E em jogo, encerrado por invasão ao gramado, Ceará e Cuiabá empataram em 1 a 1 no Castelão. O Internacional bateu o Botafogo por 1 a 0 e diminuiu a diferença para o Palmeiras para 8 pontos. Juventude e Atlético Goianiense empataram em 1 a 1, resultado ruim para os dois que estão na zona de rebaixamento. O Fluminense venceu o Havaí por 3 a 0 na ressacada. Os gols da partida foram marcados por Cano, que se isolou novamente na artilharia do torneio David Braz e Martinelli. O Atlético o levou o melhor no Clássico e venceu o Curitiba por 1 a 0 na Arena da Baixada. E o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu suspender a partida entre Goiás e Corinthians em Goiânia por conta do veto à torcida corintiana no estádio. E pela Premier League não foi nada fácil, mas jogando em casa, o Liverpool encerrou a invencibilidade do Manchester City com a vitória por 1 a 0. O nome do jogo foi Alisson, que parou Haaland com grandes defesas e ainda deu uma assistência para o único gol do jogo, marcado por Salah. O Tottenham venceu Everton por 2 a 0, com gols marcados por Harry Kane cobrando pênalti e Roy Berg. O Chelsea visitou o Aston Villa e venceu por 2 a 0 com dois gols de Maison Mount. Manchester United e Newcastle ficaram no empate sem gols em Old Trafford. E o Arsenal venceu Leeds United por 1 a 0 com gol de Saka e manteve a liderança da Premier League. Pela La Liga, o Real Madrid venceu o Barcelona por 3 a 1 no Santiago Bernabeu e se isolou na liderança do Campeonato Espanhol. Os merengues abriram dois gols de vantagem já na primeira etapa com Benzema e Valverde. No segundo tempo, Ferran Torres diminuiu para o Barça, mas Rodrigo de pênalti concretizou a vitória do Real. No vôlei, o sonho do Mundial Feminino foi adiado mais uma vez. A seleção brasileira perdeu para a Sérvia para o 3 a 0 na Holanda e ficou com o seu quarto vice-campeonato. Vencedoras em 2018, as Sérvias faturaram o segundo título na competição. E Richarlison, o atacante do Tottenham, chorou após sofrer lesão na panturrilha esquerda durante a vitória para o 2x0 contra o Everton. Richarlison foi substituído no início do segundo tempo da partida em Londres. Ele ainda vai passar por exames mais precisos para diagnosticar a gravidade da lesão. Mas Richarlison não escondeu a pela possibilidade de ficar fora do Mundial do Qatar. E Raíssa Leal deu seu espetáculo. A fadinha do skate garantiu o bicampeonato do STU Open Rio... Pâmela Rosa ficou com a segunda colocação e Clocovel fechou o pódio. A Maranhense de 14 anos deu um show. Ela teve a maior nota da final ao cravar um 7 em sua quarta manobra. No masculino, João Lucas Alves foi o grande campeão. Ivan Monteiro e Kelvin Hoffler completaram o pódio. E para terminar, Neymar pode ficar fora da Copa do Mundo do Catar após enfrentar um julgamento na Espanha que começa hoje e vai até o dia 31 de outubro. O jogador de futebol que atualmente atua pelo Paris Saint-Germain é alvo de acusação de fraude e corrupção. O período analisado seria de sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Inclusive, a empresa brasileira de investimento Adis, que apresentou ação, espera uma pena de 5 anos de prisão para o atleta. Os promotores espanhóis, contudo, querem uma pena de dois anos de prisão, além do pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. Caso o menino Ney seja condenado, estará proibido de jogar futebol durante o período, mesmo que cumpra a pena em liberdade, ficando assim fora da Copa do Mundo. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. <risos> Esportes no Jornal da Manhã.
3: Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos e vale Su Shopping, criando memórias
4: juntos. E se você pudesse fazer
5: Lembra daquele momento Quando o tempo resolveu Parar um instante pra sempre Um pedaço na eternidade Pra gente matar a saudade <risos> Lembra daquele momento Vale seu shopping criando memórias juntos
0: Oito horas, quatro minutos.
5: Repita.
2: Oito e quatro. O ex-secretário municipal e candidato a prefeito nas eleições de 2012, Alexandre Blanco, está de volta à Prefeitura de São José dos Campos. Ele
0: foi nomeado na semana passada para atuar como assessor de projetos especiais.
2: O cargo estava vago desde março, quando o presidente do Diretório Municipal do PSDB em São José, José de Melo Correia, deixou o passo.
0: Segundo a Prefeitura, dentre os projetos especiais que ficarão a cargo de Alexandre Blanco, estão a Linha Verde, a nova concessão do transporte público e a usina fotovoltaica para geração de energia renovável.
2: Além da concessão do estádio Matins Pereira, as obras de requalificação da região central, a reforma do Mercadão e a concessão de bares, restaurantes e lanchonetes nos parques Vicente Naranha, Ribeirão Vermelho, Alberto Simões e o Parque da Cidade. É, eu
1: tentei levantar ontem, não consegui, inclusive, eu vou tentar levantar hoje isso o Alexandre Branco, na época que ele foi candidato a prefeito do Senhor dos Campos, mais uma semana de eleição, ele poderia ter ganho o jogo, né? Eu acho que daí eu o ex-prefeito Carlinhos Almeida foi vencedor, mas o Alexandre Blanco, a cada dia que passava, encostava mais aí para ser aí o prefeito São José. Infelizmente, ou felizmente, ninguém sabe, né? Que política é assim mesmo. Né? Dia 30 de eleição. Quem vem a eleição? Ninguém sabe, né? No dia 1 de 31 de outubro, a gente fica sabendo quem que é o candidato, quem que é o eleito. Agora, é, no caso do Alexandre Blanco, ele está no PSDB? Ele está no PSD? Ou ele está em algum outro partido, ou ele não está em nenhum partido? É uma incógnita, porque realmente é o um nome que lá atrás marcou, ele já foi secretário também aqui em São José dos Campos, e na área de, de, acho que de esporte, inclusive, também, e o candidato prefeito. E agora ele volta à prefeitura na condição de assessor de projetos especiais. É esperar para ver.
0: A produção de motocicletas chegou a 139.600 unidades em setembro, 4,3% a menos do que o registrado no mês anterior.
2: Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 28,2%. Esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2013.
0: No acumulado do ano, a indústria chegou a 1.061.000 motocicletas saindo das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus, o que corresponde a uma alta de 18,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.
2: Os números foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo
0: falta de, ou melhor, falta menos de um mês para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022. Ao
2: mesmo tempo em que é preciso se preparar, especialistas alertam que é fundamental saber dosar o tempo de estudos para evitar um esgotamento antes da prova.
0: Estudar demais pode acabar sendo prejudicial para quem quer ir bem na prova.
2: Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos, no dia 13 e 20 de novembro. No
0: dia 13 e o candidato deverá fazer 45 questões de linguagens, 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, 45 questões de ciências humanas e redação.
2: No dia 20, a prova trará 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.
0: A abertura dos portões acontece ao meio-dia e eles serão fechados à uma da tarde. As provas terão início à uma e meia.
2: E São José dos Campos irá testar até o próximo sábado um ônibus elétrico. A cada dia, o veículo irá circular em uma linha diferente da cidade, para que a população conheça o modelo.
0: A demonstração do veículo faz parte da iniciativa da empresa chinesa Heiger, que pretende iniciar a produção de veículos elétricos no Brasil a partir de 2024 e está testando o modelo em cidades brasileiras.
2: Já a empresa de soluções e energia do grupo Enel, a Enel X, será responsável pela infraestrutura da recarga do ônibus no projeto de mobilidade elétrica, além de dar suporte técnico para garantir o êxito do piloto e contribuir com dados para aprimorar os estudos técnico-financeiros.
0: Durante o período de testes do ônibus, não haverá cobrança de tarifa e a população poderá utilizar o veículo de graça.
2: Sem emissão de CO2 e ruídos, o ônibus elétrico possui 12 metros de comprimento e tem capacidade para para 78 passageiros. Também
0: possui ar-condicionado ecológico, Wi-Fi, conectores USB para celulares e vidros com tratamento ultravioleta. Com autonomia de 270 quilômetros, o veículo é alimentado exclusivamente por baterias e possui tempo de recarga em até 3 horas.
2: Agora, 8 horas, 9 minutos. <much sentido> Repita. 8 e
0: Jornal da Manhã, edição regional São José dos
3: Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: 8 horas, 13 minutos. Repita. 8 e 13.
4: Jornal da Manhã.
0: Radares. Radares móveis
3: hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Doutor Jorge Zarur, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida de 80 km por hora nessa via e também na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nesta rua, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E
0: fumacê, Sena? Hoje, pelo menos até o momento, não teve atualização no site da Prefeitura. Hein? Então, por enquanto, sem programação do fumacê em São José dos Campos Estradas É, a situação
3: o motorista nesta segunda-feira só piora infelizmente, viu? Vamos começar aqui pela rodovia Presidente Dutra. Nesse momento a gente continua com lentidão no sentido São Paulo, na altura ali de Taubaté, trecho de Taubaté, a partir do quilômetro 107. E o problema por ali é o reflexo de um acidente que aconteceu hoje um pouco mais cedo, ainda deixa o trânsito lento naquele trecho. Depois tem lentidão também aqui em São José dos Campos, são vários pontos. No sentido São Paulo, quilômetro 138 pela pista expressa, no sentido São Paulo, como eu disse, próximo ali da saída do Santa Inês, o problema ali é o trânsito intenso neste momento tem lentidão também no 144 pela pista marginal trecho ali próximo da Revap o problema também é o tráfego pesado nesta manhã, agora tem lentidão também para o motorista que vai em direção ao Rio de Janeiro, quilômetro 157 vai até o 154 é, praticamente em frente ali a Johnson mas no sentido Rio de Janeiro por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco, na verdade a lentidão já está começando, adivinha Clemente lá na saída de Jacareí, né? Coitado do motorista que sai todo dia pela Getúlio Vargas, que já tem problema Getúlio todo dia. Getúlio
1: Vargas, Malaquias
3: e agora Castelo Branco. Exatamente. Hoje Não tá... é fácil. Hoje vai ficar pior ainda, infelizmente, nesse momento, a lentidão já pega todo esse trecho. Como eu disse, o acidente aconteceu ali próximo da Johnson, né? No sentido Rio de Janeiro. Inclusive, agradecer aqui aos nossos ouvintes, que também mandaram mensagens aqui para o nosso WhatsApp, avisando na hora que a situação tava complicada por lá. Por enquanto, é, faz... ainda tá Condi hoje é sexta-feira e toca barco. É, fazer o quê, né? É, agora falando do trecho de guarulhos, também não tá muito diferente, não. Tem lentidão no 207 até o 210 pela pista expressa, excesso de veículos é o problema. Tem obras na pista ali no 214 pela pista marginal. Depois tem lentidão também, ainda no trecho de guarulhos pela pista marginal, a partir do quilômetro 218 até o 224. E aí, na chegada a São Paulo, tem lentidão na pista marginal. Quilômetro 226 e depois na pista expressa, quilômetro 230. E tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro. Tráfego intenso ali no trecho de Guarulhos pela pista marginal, a partir do quilômetro 221 até o 229. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão nesse momento para o motorista que vai em direção à capital. Trânsito lento vai do quilômetro 27 até o 18, no trecho ali de Guarulhos e o o problema também é o excesso de veículos. Já o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, pelo menos aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom, a gente tem sol em toda a extensão da rodovia, o motorista faz uma viagem bastante tranquila, viu? Em direção ao litoral norte, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguá, ambas seguem com trânsito fluindo bem, mas com tempo nublado e alguns pequenos trechos ainda com neblina nesta manhã de segunda-feira. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal, de espera aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos, e neste momento tem tempo nublado também, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela.
2: 8 horas, 17 minutos. Repita. Oito e dezessete.
3: Reclamação do ouvinte, lá pelo nosso WhatsApp, o nove tem bastante hoje, hein? Tem bastante, Clemente, vamos começar por onde? São José dos Campos ou Jacareí? <risos> vamos começar por Jacareí, vai, não, Clemente. Tá na mão aqui, ó. O Rodrigo, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele é morador do Parque Califórnia, mas na verdade, ele faz uma reclamação do Parque Alberto Simões, em São José dos Campos. Ele tava contando pra gente, que, na última semana, ele Esteve lá no parque fazendo uma visita e tal, e o parque inteiro estava sem água, e nem os próprios funcionários tinham água para beber. Situação bem complicada, né?
1: É, eu acho o seguinte: é interessante essa, essa fala dele aí, essa reclamação dele. Eu acho que fica uma dica aqui para a prefeitura: não tem água, fecha. Fechado por falta de água. Porque Exatamente. sem água você vai num parque, com criança, é complicado, né? E a mesma coisa acontece esses dias também no Parque Santos Dumont. Está com problema de abastecimento de água, não tem água? Fecha o parque, ó. Em razão da falta. De, e vai e resolve o problema, né? O que não dá, resolve primeiro, é, né? E, resolve, e depois reabre, e depois né? Depois porque está difícil, né? Porque tudo reclamando que os parques estão sem água. Eu não sei até que ponto também é verdade, se é isso é momentâneo, se uma coisa eventual. Exatamente, né? ou não. É preciso que a prefeitura venha aqui a público e fale realmente o que está acontecendo para que os munícipes de São José e também da redondeza. Que interessante, vem o cara de mora em Jacareí, e vem aqui em São José. E veio conhecer pra, o parque, ou curtiu o parque. É... Ou curtir o parque que, de Sim. repente, sem água, né? Isso é bem é ruim,
3: né? Fica a dica, né? Exato. Olha, a gente tem uma reclamação do Jorge, mas o próprio Jorge já mandou uma mensagem para gente hoje pela manhã muito boa, viu? O Jorge tinha reclamado sobre um problema na rua Nésia Russo, no Jacareí Jardim das também, Indústrias. Né? Isso, Jacareí também, Clemente. Bem observado. Uhum. Ali em frente à portaria da antiga Ródia. O Jorge inclusive tinha mandado para gente vídeo, fotos, mostrando lá o buraco que realmente era uma cratera, viu? E hoje pela manhã o Jorge já mandou novas fotos para a gente, mandou uma mensagem dizendo que o pessoal já passou por lá nesse final de semana e o problema já já está sendo solucionado já resolveram estão passando o asfalto então muito obrigado Jorge pela informação né a pauta caiu não não caiu <risos> acho que a pauta resolveu que <risos> resolveu. É, é que é melhor ainda tá. né mas eu, eu
1: quero até Ele com um aqui ele com aproveitar com a o, gancho. o gancho porque ah, você na cidade que eu queria hoje vários lugares com asfalto sendo cortado para a instalação do gás encanado. O que aconteceu? É, tem lá, é, estamos em obras para a instalação do gás encanado da Congás. Agora é asfalto novo. Gente, ninguém sabia disso antes? isso no mínimo é desperdício de dinheiro público, e alguém paga a conta, e quem paga? População então tá aí, ó, estão cortando a solta a asfalto foi, a que foi acabado de, de, de ser feito e agora cortando para a colocação de gás em canal, um absurdo isso, que eu achei um absurdo ter feito isso, Não. A... E... ninguém sabia, ninguém teve Não tem planejamento. planejamento é, exato, tá? então fica aí, ó a dica aí, mais uma vez, para Jacareí. Quer dizer,
2: acabou de fazer, aí vai remendar tudo de novo.
3: Não, então, mas isso, além da questão, como o Clemente colocou muito bem, da questão do dinheiro que é desperdiçado, a questão para o próprio motorista também, né? Porque ele aproveita o asfalto lisinho, bonitinho, novinho, durante uma semana e pronto, acabou. Vai estar tá cheio de lombada de novo, né? Porque Estamos nunca fica em igual. É
1: época de chuvas, começa a ver, começa a infiltrar água e os buracos vão aparecer. É...
3: Porque é exatamente é, é isso doutor, né?
1: não, tem, não tem outra alternativa né
3: agora a gente tem uma reclamação aqui do Antônio Remígio que é nosso ouvinte de São José dos Campos na verdade ele faz uma solicitação para o sogro dele, o Edson Rodolfo que ele contou para a gente que estava mais de um ano aguardando por uma cirurgia nos testículos que infelizmente estão aumentando e essa condição atrapalha a qualidade de vida e até o trabalho né, do sogro do Antônio e a gente tem uma resposta, né Giovana Temos, da, da Prefeitura, inclusive aliás, não é só não é só uma resposta para o Antônio, mas eu acho que ela é válida para muitos outros moradores também da nossa região, né, João? Sim,
2: segundo a Secretaria de Saúde, o caso é eletivo e está classificado como prioridade alta e que em breve a Secretaria de Saúde afirmou que ele será chamado para uma avaliação especializada.
1: Em breve quando? Como vocês podem ver para frente agora ele falar sobre isso, o quadro dele parece que é grave. Em breve, em breve. Quando? Fica a pergunta.
2: É, e ainda, segundo a Secretaria, é importante frisar que todo o país... Teve um comprometimento aí desse sistema eletivo por conta da pandemia. O paciente, segundo a Secretaria de Saúde, vem sendo atendido na rede pública de São José desde 2006. Em julho de 2021, ele realizou exames laboratoriais na UBS da Vila Tesouro, foi atendido pelo Clínico Geral da Unidade em setembro, realizou o exame de ultrassom ainda no mês de setembro. Em outubro, foi encaminhado ao urologista, que o atendeu em novembro e fez o encaminhamento para avaliação da cirurgia. Desde Desde então, esse paciente continua sendo atendido tanto na UBS para retirada de medicamentos, realização de novos exames laboratoriais e duas novas consultas. É, ele, ele passou por duas novas consultas com o clínico, foi em abril de 2022 e também em junho. Último... Mas
1: o caso dele Deixa é um cirúrgico, né? Então, exato. protelando. Protelando, não adianta passar pelo clínico ou fazendo consulta. É. Tem que ir para a cirurgia resolver o problema
3: dele, exato. ou pelo menos tentar resolver o mais rápido possível, né? Ficar tomando só o medicamento e, ó, ele começou com o tratamento em 2006, tudo bem, tem um acompanhamento e mas a gente já está em final de 2022, né? E pelo que está se vendo, o quarto está evoluindo, né? É claro. Outra reclamação aqui do Maciel, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele é morador do Jardim Morumbi, e ele tinha pedido uma ajuda aqui, porque ele tem uma filha de seis anos, está com um problema grave de adenoides, que são aquelas glândulas que ficam na região da garganta, e aí eles que passaram pelo otorrino, ele encaminhou para o médico do SUS, solicitando a cirurgia o quanto antes, devido ao risco de perda de audição, que já, já está prejudicada, inclusive, Aí o Maciel conta que passaram pelo SUS, foi feito um cadastro, e pediram para aguardar um telefonema. E aí o Maciel estava contando que já se passaram seis meses e ainda não receberam a ligação. Mandou o nome da filha dele aqui, a Luíse, mandou o CRA também, mas tem um outro aspecto nessa, nessa história, né, Giovana? Porque a gente também tem a resposta da Temos, Central sim. de Atendimento. Então, né? Então,
2: a gente mandou essa reclamação também para a Secretaria de Saúde, que afirmou que a Central de Agendamentos da Prefeitura de São José já Tentou contatos, né? Pelo jeito, várias vezes com a família, sem sucesso para esse agendamento com o Torrino então a orientação é que os pais procurem a UBS para fazer essa atualização dos telefones na recepção da UBS para não ter esse problema, então foi tentado esse contato e não foi conseguido
1: e deixa bem claro aqui, na recepção da UBS Morumbi, o Jardim Morumbi, já Morumbi adora. é vamos onde... falar a verdade também, né? se mudou o telefone mudou o endereço e não comunica como é que o futuro vai entrar em contato, então fica aí a dica aí para o pessoal da cidade, do município que, é, que usa aí a área da saúde do município que se você troca o telefone troca o seu contato e não avisa, não tem como, né? E outra coisa, eu tenho observado também, muita gente reclamando que não tá sendo é, chamado para consulta. E o Prefeitura tá dizendo o seguinte, que muita gente tem consulta agendada e não está comparecendo. Aí é, atrapalha, né? É,
2: a Prefeitura, inclusive, a gente falou aqui na semana passada, né? Trocou até o DDD, né? Porque a ligação era feita Exato. pelo número 011, então era de fora, muita gente não atendia, agora é 012, então é da cidade de São José dos Campos, para que, né, tente diminuir esse problema, que a Prefeitura liga, às vezes a pessoa não atende e aí não consegue fazer o atendimento, muitas ligações perdidas.
3: Hoje em dia é muito comum, né? A gente trocar de telefone, trocar de celular, as pessoas fazem isso com uma certa velocidade até, né? Às vezes perde o celular, às vezes é roubado, infelizmente. Então, nesse caso, é, tem que realmente lembrar é... de todos os Informar, locais, né? É, né. E, e principalmente quando se trata de uma, de uma situação que você está aguardando um posicionamento, né? É importante. Então, é uma dica para todos os munícipes e, e também essa questão do telefone no site da Prefeitura de São José dos Campos, sjc.com .sp.gov.br Tem todas essas informações também para todo mundo se informar por lá. Eloy, para reclamar, qual no WhatsApp? O WhatsApp da PAN é o 129970777... Repita. 7791. 12997077791. Ora. 8 26 Repita. 826. E agora o destaque final.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para que os pais levem seus filhos para tomar a vacina contra a poliomielite. Apenas 65% do público-alvo, que representa crianças com até 5 anos de idade, se imunizaram em todo o país. Em tese, a campanha nacional terminou há duas semanas mas foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. A poliomielite passou anos sem nenhum registro e era uma doença considerada erradicada, mas voltou a aparecer em alguns países, até mesmo em nações consideradas desenvolvidas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a adesão está abaixo do esperado. Em menos de 40% das crianças tomaram a vacina na capital fluminense. Em todo o estado, o volume é de 51%. Queiroga destacou que muitos pais deixaram de vacinar os filhos porque jamais tiveram contato ou conviveram com a doença nos últimos anos. Segundo especialistas, por conta da pandemia da Covid-19, a imunização contra diversas doenças perdeu força. Mas as campanhas das secretarias municipais estaduais e do governo federal seguem de pé para levar as crianças aos postos de vacinação.
0: 8 27
2: Repita. 8
0: 27 essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Concessionária recolhe mais de 18 toneladas de lixo na Dutra. E INSS reduz fila de processos para análise. São José dos Campos testa até sábado novo modelo de ônibus elétrico. E alunos de, da Guarda Civil de Caraguatatuba realizam treinamento prático.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 123942 2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 22 30